1: iC 之音主客广播 FM 9 7 5我是 iC 布洛格阁主谢美芳。我今天呢是以代班主持人的身份，和大家共同加入这样的一个新的新闻专题内容——科技听 iC。哇、wow, ，节目里头我们可以听到产业的这个消息最深入的精彩的分析，要非常郑重的为您介绍这个节目的主持人哦 ，Digitimes。Dig 电子时报资深记者及召集人李立达，
0: 大家好，我是 DG Times 电子时报记者李立达，很高兴的可以在 IC 之音将我们 DG Times 电子时报的一些很深度的一些分析跟报道呢，可以带给大家
1: 。台湾是扮演地缘政治很重要的一个角色的时候，主持人来跟我们分享一下，想要带领我们的听众朋友透过科技听 IC 听到什么有价值的内容。
0: 谢谢美方姐啊！首先要跟大家介绍一下《digital time 电视报》。《d i i g t time 电视报呢》呢是在1998年成立的，那时候刚好是亚洲金融风暴最严重的时候。那社长黄清勇呢，邀集了国内的一些重量级的人士呢，成立了这个报纸。主要的目的呢，就是希望可以成为一个台湾科技跟世界科技的一个产业交流的平台。所以呢，我们不只是有新闻报道，还有市场调查跟顾问服务等等这些的资讯服务。那科技业在台湾来说是重中之重，像我们就说台积电是护国神山。当然呢，不只是台湾人需要知道这些讯息，我们也希望说全世界都能知道台湾在这个地区、在这个领域的重要角色。这也是我们《地区探电时报》的一个使命，希望把我们台湾的产业科技的状况呢，报道给台湾人还有世界听到、知道。当然，未来呢，我们希望能够透过 I C 之音 ，I C 之音是非常重要的一个电台哈。那希望可以透过这个地方呢，成为一个平台，也成为《m e 电视报》呢，可以跟未来大家多交流的一个地方
1: 。我想啊、呃，交流啊，是产业发展入门的重要的条件哈。在这里头要引起大家有一个交流的一个共鸣，这样的一个动能的话，我觉得很重要的就是你们的内容究竟是什么样一个精彩的报道啊，第一手消息啊，还有直观的这个幕后分析。不过我那的节目呢是一个星期一次，所以这里头应该会听得到比较多的是它的这个产业面的这个价值是如何来发展的。那我知道你就有这个一组专业的记者团队来主跑。这个采访小组呢，究竟会透过什么样的一个产业的这个发展的内容啊，让我们可以在一个星期一次听个够，就会掌握未来的这个新闻的产业脉动和主要的发展趋势
0: 。正如美芳姐所说哈，我们《Digital i m e s 电时报主要是专注于科技方面的新闻。我们现在在这方面的记者就有十六位的记者，分析师的部分有二十三位，而且我们还有九位的外电部的记者。另外呢，因为我们去年成立了《Digital i m e Asia》。所以呢，在印度这些地方，我们也有派驻记者哦。这在很多呃台湾的媒体是没有这种状况的。而且二十三位分析师跟十六位的记者呢，我们是专注在电子产业，电子产业上下游呢，我们都有相关的深度的分析跟报道，包括了像是上游的从晶源制造、封测、IC， 然后到下游的关于组装、呃、零组件，我们全部都有记者在 cover。我们希望能够帮我们读者能够掌握，那也希望未来可以透过爱惜之音这个平台呢，让听众也可以分享到、了解到我们低碳电视报呢带给大家的一些更深度跟分析的科技产业状况
1: 。我们可以做什么样的最好的一个应应跟策略的制定？我想这个是最重要的，在这里头可以听得到的一些东西，对不对
0: ？没错，基本上呢，对我们的报纸来说，我们的定位就是要跟其他的报纸杂志是不一样的。编辑台给我们的一些 mission 最主要的原则就是，我们要报道的东西是别人看不到的东西。一般的媒体报道的东西，对我们来说都是浅层的，我们是需要更深入的东西。这也是编辑台一直要求我们记者可以做到的部分。所以你可以在我们的报纸上可以看到这些，就是比较深入的东西。而且像我们社长也常常在跟我们讲哈，就是说我们不是只有看一个点。一个线，而是要占整个面。嗯、所以不只是你这个产业，或是你这个公司发生了什么事，而希望从你这个公司发生的事情呢，看到其他可能未来会发生的事情之外，也要知道说整个产业链上下的一个连接的过程。比如说，我们去一个公司的记者会或是法说会，可能就是专注在那个公司的报道，那是一般的媒体会这样做。可是我们的报道或者我们的分析的话，会从这个公司来为主角，再延伸到其他的地方去，让我们的读者可以深度的掌握。而且呢，我们现在也会做一些整合式的报道和整合式的分析，透过上下游的连接，因为我们呃每一个产业都有派驻的记者嘛。可以很容易的透过这样的连接呢，给我们的读者，未来也会给 IC 知音的听众呢，知道更全面的一个讯息。当然，就是如同您刚才说的哈，就这个节目呢，不是每天的节目，而是一个礼拜一次的节目，所以呢，我们会保证可以带给你更深度的新闻的分析。那这个部分呢，是其他的媒体所没有办法提供的。比如说像半导体好了，我们就跑了好几位的记者，重量级的产业我们都会 cover 到。嗯、像是我们派了一些资深的记者，像是我们的陈玉娟啊，像是我们的何志忠，呃，他也是我们的新闻组的召集人哈。最近大家也知道说 IC 在缺料嘛，相信这方面的讯息呢也是产业界人士所想要知道的。那特别的是在于说，因为过去两年在疫情之后。有很大的需求。今年的话，大家看的状况是，第一个，经济的状况没有办法再持续这么的热了，哈。因为之前这两年是整个 recover 上来的状况，所以需求很热。那在没有办法很热的状况之下，就变得说，呃，需求不是很热，可是前端的这个供给又供给不上，所以有点上下连接不起来的状况。在这个情况呢，其实大家会更在意说，哎，那现在 I 惜供给的状况怎么样呢？哪些是缺料呢？未来市场状况是如何呢？作为他们在做公司决策的一个判断。
1: 除了 IC 半导体之外，我们还有其他的这个面板产业，还有其他的动态，对不对
0: ？对，包括了面板啦、光电啦，像是最近很流行、很热门在讨论的是 Mini LED， 还有像是车，车是未来大家觉得是非常重要的一个载具啊、哦。车的部分的话，我们也派驻了好多记者，包括像资深的记者，像黄女英，她是非常资深的记者啊、哦，她也非常认真，所以她很多的新闻呢，层面都是非常的广而且深入的。还有第几位的记者呢？包括了会跑车子的，像是车联网啊，啊、嗯<哼>哦，或是像是车子零组件这些部分呢，他们都会 cover e d 到。还有 PC 主机版、哈 Notebook 组装，像是工业电脑啊，这些东西都是我们同人在 cover 的项目。而这些部分呢，随着最近像是5 G IOT 的潮流起来，还有像伺服器，这些都是非常热门的一些话题，都可以在我们的这个节目可以听得到
1: 。我可以在这里投屏，我平常是用看的，对不对？但今天我用听的就可以听得出来的话，这个功夫也实在是不简单了。所以我觉得你们键盘要打得快之外啊，这个口条也非常的。六才可以啊！手脑并用的结果呢，最大的受益者还是会是我们的这一群听众朋友们。那从这个角度来呼吁我们的听众朋友一起来加入科技厅 IC 这样的一个行列
0: 。我们公司因为都是资深的记者，那我们因为这个报社是提供我们非常好的一个呃新闻采访的一个环境，所以大家待的时间都非常久。那各自在各自的领域，其实他们都是专家。那说实在，虽然是召集人，其实是他们在带领我。他们教我一些东西，那所以不是说是呃我来去跟他们讲要做什么，而是他们跟我讲说他们今天要做什么，然后他们呢可以跟编辑台直接沟通。我们的组织非常扁平，这样的结果呢会让呃记者更专注于他的领域，也有很大的发挥空间。透过这样的方式来在《I C 知音》这边来呈现的状况，就是听众朋友不会只听到一个领域比较偏狭的状况，而是整个面的分析的报道。那这样的话呢，也让相信呢，《I C 知音》的听众呢可以得到更多的一些知识的内容
1: 。太、okay, 好了，丽达，你有没有什么话要补充？然后也呼吁我们的听众朋友一起来加入。
0: 谢谢美方姐啊，那我也很感谢埃及知音给我们《电视报》《d g t i 这样的机会，能够接触到埃及知音这广大的听众。让他们也能够了解，说科技产业就在他们身边，而且这个产业呢发展的状况呢是跟他们息息相关的。相信呢，透过这样的节目呢，大家可以听到更多、更深入的东西。这些内容呢，在其他地方你一定听不到
1: 。非常的谢谢电子时报的资深记者，也是我们的新闻组召集人李立达帅哥精彩的分享。我们先休息片刻，稍后呢再和听众朋友来细细的分享。听众朋友，再度的回到我们的科技听 IC 节目的下半段呢，我们要继续透过电子时报资深记者陈玉娟和听众朋友共同来经历产业幕后。玉娟，欢迎你。嗯，大家好，我是玉娟啊，我是电子时报资深
2: 记者，我现在是跑半导体、晶圆代工、设备、材料等等，然后也对 PC 产业。主机版、绘读卡这些有一些涉猎，谢谢
1: 指教。是，其实我觉我们经常在你的文字爬书之间，经常可以越听得出来，这里头有很深的一些半导体产业的一些发展。最佩服你的地方，其实也就在这里啊、哦。半导体界发展脉络当中，你自己其实是经历脉络跟起伏的人。那么，我们从一些像乌俄战士产生的一些晶片半导体产业的冲击啊、哦，这个面向用实际的科技案例来带我们了解啊、哦，我们怎么去评估它未来的一个趋势走向？可以在这当中听得出来，科技是一个非常重要的一个战略的一个情资，以至于我们可以做出最新的一些应应策略。后面来听疫情这两年期间，全球突然
2: 之间发觉到，哇，台湾尤其是主科占全球半导体产能怎么高达六七成，台积电一家就占了六成，没有台积电，全球的半导体供应链都断裂。这两年，台湾的半导体所有的上下游都被大家所熟悉，然后所有的环节，大家才会挑出来看说，说啊，每一个环节都非常的重要，那其实缺一不可。变成说，现在国际间有任何的风吹草动，大家一定先往台湾看，往台积电看，因为所有的电子装置产品，你想得到的都需要台积电，因为它就是占全球的产能，现在应该差不多五十六过五成了。那如果以先金制程的话，就现在米以下的先金制程，它已经到九成以上了，甚至以后有可能到九十五 percent 以上。看竞争对手如何想得到的东西，都需要台积电。所以，我们现在就是全球都看台积电为指标，我们可以从台湾的半导体的状况来推演全球对不论是疫情，或是说俄乌大战对半导体的影响。像
1: 这个奶气的这个中断出口，可能就会让我们的整个晶片缺料啊，甚至整个产期拉后，就会对未来的一个重大的一个冲击，这些都是很重要的一个评估指标嘛。俄罗斯跟乌克兰的冲突已经蛮多年了，差不多到现在已
2: 经八年。从2014年的克里米亚的危机发生之后，其实两边就一直在打仗。只是大家不关心，因为离我们很远，所以没有在关心他们。最近为什么会二月的时候会正式开打？有很多原因，但其中有一个原因就是说乌克兰要加入北约，那对于俄罗斯来讲的话，那就是不允许。大家也知道，说俄罗斯是比较共产国家。所以，其实像普丁他就认为说，乌克兰跟俄罗斯是一体的，是同一个民族，所以希望收复乌克兰。然后，大家其实也可以关注，为什么大家提到俄乌大战的时候都喜欢提到台湾？除了是半导体之外，其实另外一个原因是说，大家都觉得说，俄罗斯跟乌克兰的情形很像两岸的情形。那其实这两个情况其实是完全不一样。只是说我们一直在被国际间讨论啊，当然我们的能见度也越来越高，当然是我们又被变成是不友好国家，所以这个是比较特别的状况。嗯、那每天的状况不一样，就边打边谈，然后每一个国家都去跟他周旋，嗯嗯或是说看看说，哎，大家普丁想要提出什么样的条件，所以到最后这一场战争会会有什么样的结局，其实大家都不知道，可能还要一段时间。那现在美方解说对产业有什么影响？对半导体的影响？我们先来看对全球的产业有什么影响。就是说，现在目前最大的冲击就是俄罗斯是全球的第二大一个石油生产国，第三大天然气的生产国。然后它有铝啊，或是最近有一个妖孽大战，就是镍，嗯，这个东西是，所以他掌握了这些天然资源。那再加上在跟各国冲突之下，然后欧美对他有一些制裁，然后他们也停止了对俄罗斯进口能源。所以就是导致最近主科人应该非常有感，就是油价、<对>开车的油价整个垫高了，所以大家非常的有感。可是近期来看的话，油价只会一直的飙升，而不会有下降的一个走势，嗯、除非停战。之前油价会下来是因为大家往能源方面走，对，而现在又没有油了，所以就把油价垫高了。对，<是>那另外一个就是说。这一次的天然气跟油价涨，也带动本来我们就大家应该很有感，通膨，通膨压力过快要爆发了。嗯、我们一碗面本来五十块，现在已经变七十块，为什么？因为人力也增加，所有的成本都在增加，所以这个通膨压力其实也让不仅是。俄罗斯、乌克兰，或者是欧美，甚至已经包括全球的通膨压力已经爆发了。所以，其实大家已经对全球产业链产生的影响，然后也影响全球金融市场。大家也知道，说最近的汇率波动其实非常的剧烈，然后也影响大家本来以为。哦，两年后的疫情快要结束了，经济快要复苏了。嗯，但是这个通膨加上战争的不确定因素的话，可能就会影响到疫情后经济复苏的
1: 走势。嗯，所以这是大家比较关心的事情，也比较担心的事情。OK， 太好了。其实我们可以从这样的一个思维细节的变动当中啊、哦，再去归纳出对于整体经济产生的一些联动的关系，以及它未来的这个发展哦。让我们也发现，就是说，我们的这个钞票真的越来越不值钱了啊！但是呢，这些的变动呢，也都跟我们的这些产业的讯息脉动是息息相关的，以至于在这样的一个节目频道当中，我们也会发现它未来的一些科技的一些走势。其实玉觉得，你在这方面过去你也有经历过台湾的重要的一个产业支撑的一个动力，就是我们的 PC。你后来主跑了这个半导体这样的一个产业面的消息啊。也更加的把这样的一个点线面啊串联起来。我们可以从你报道的历程当中，也经历到台湾科技产业整体的成长这样的一个主轴趋势。你从这样的一个趋势变化来看，你觉得台湾的这个科技的这个产业的走势，为什么这样的一个主轴发展呢、啊？会成为我们很重要的一个经济命脉？那我们又怎么样的在这样的地缘政治的一个关系上，把这样的一个经济发展的主轴跟动力啊串联起来，去找到我们自己产业未来的一个发展的一个重要的一个创新变革？刚刚美方姐有讲到，就是乌俄大战对半导体最直
2: 接的影响就是奶气关键材料的一些供给的影响，包括台湾在内，就是亚洲各国跟俄罗斯直接进出口罗贸易其实非常的低，只有 0.3 三而已，冲击有限。然主要就是我们刚刚讲的油啊、原物料这些的家具通膨的压力。然后在半导体方面，就是你刚刚讲的奶器，乌克兰是全球最大的奶器供应商，嗯，它是半导体晶片制成的关键材料。然后奶器是钢铁生产后的副产品。然后其实是从俄罗斯开始，嗯、俄罗斯的钢铁厂，然后设有奶气回收设备，但是就是因为杂质偏高，所以它送往乌克兰，然后去做一些纯化，嗯、然后再供应给全球的混合气体的厂商，然后再做半导体等级的一个纯化作业。嗯、然后因为半导体所需的是非常非常的高级。全球也只有几家能做，目前，然后乌克兰就有两家。那其实大家会觉得说，哎、啊，那奶气断了，那会不会影响我们的护国神山台积电？嗯、那其实我们来看，其实亚洲半导体供应链，我们回过头来看。二零一一年的日本三一一，或是一四年的克里米亚危机，或是一九年日韩贸易大战，或是到现在的这两年的疫情冲击，所以其实我们的台湾供应链非常的迅速，准备非常的迅速，非常的快。所以它对所有的原物料，其实它都已经有第二供应商、第三供应商，甚至奶器也不是非常非常高深的一个关键材料，技术。我们去寻找其他的生产商，所以他有第二、第三，一定有他国。因为乌克兰其实也是一个高风险国家。以台积电的一个供应商的准则来看的话，他极少极少会有只有一家供应商。嗯，那就是除了特别，譬如说像 SML 这样的 EUV 设备的供应商，全球只有他有。嗯，不然他一定会找第二、第三、第四、第五。的供应商，嗯、它的护国神山，它是非常非常的严谨，在供应链
1: 方面，我们的口袋名单随时都准备好。是是对对对
2: ，所以其实这部分来讲的话，大家担心对台积电有没有影响，其实还好，因为它的库存，嗯、据统计，因为有之前的经验，所以至少有六到九个月。嗯，那当然大家会希望说这半年就会结束，嗯、以内可以结束，甚至三个月。嗯，嗯然后如果拉长来看的话，嗯嗯嗯、其实多少还是有影响，因为现在的奶器价格已经拉上来了。但是为什么对台积电或是影响会是最小？因为他有溢价能力。
1: OK， 对，这是很重要的一个筹码。对，對然
2: 后他要的是最多的，嗯、所以当然厂商会先给他嘛。<Okay> 以后当然大家都要跟台积电做生意，所以都先给他。所以基本上比较会影响到的就是。用 DUV 设备的，就是七纳米制程以上没有用到 EUV 设备的这些公司，嗯、然后当然是所有几乎啦，包括台积电也是有成熟制成这些，嗯、所以都是还是会用的。但是影响他们是最大，但是对台积电来讲的话，它是影响是比较小的。这一阵子每次都有一些外媒或者是研究机构或是美国政府说，只要台积电不生产了，全球就断链。嗯，可能一个月、两个月不出三个月，嗯、你可能车子跑不动了。我是没有手
1: 机用，嗯、类似这样。这个时段呢，也可以听到许多来自于玉娟在半导体产业链这方面主跑的一些重要的讯息。有没有什么补充的？也提醒我们，台湾的半导体
2: 好是台湾知道，全球都知道。所以我们在提优势，其实大家都知道。我们现在其实非常紧迫的危机就是，为什么只有一个台积电？那、啊、虽然说很多公司或是政府也在打造护国群山，目前来看还有一点困难。比如说，我们 IC 设计有联发科，然后我们风测有日月光，但是随时随地我们都有可能遇到一些地缘政治风险、来自国外的压力等等。所以这些都会是我们的一个危机。那如何可以化危机为转机，或是可能就可以像台积电，你要不断拉伸自己的制程技术。像联发科这两年突飞猛进，它的技术已经可以媲美宽抗高通，所以已经不再是当年的山寨晶片。所以我们可以想说，如果我们的从上到下供应链都一直往前迈进，在下游，我们的 PC 组装不再是传统的制造大厂，而是拥有自己的技术，像广达。它往车子的，而不是组装车，而是往车子的核心已经去开始去研发了。像和硕也是这样子做。那往上的话，我们台积电它不只做 P C、H P C， 或者是说一般的 I O T 的晶片，它的手机已经是做的是苹果的手机晶片最先进的一个晶片，甚至到未来的电动车 A I 也都是要仰赖台积电。所以要做到化为机为转机，或是说。有不可取代性，那就是你要不断的提升你的制程技术，或者是你的客户关系，或者是等等，还有供应链的关系，这些也都是台积电带给大家，可以给大家看的东西。然后大家一
1: 起共生共融的一个模式，科技听 IC 听得出来精彩的观点，在每个星期四早上的七点哦，这个时段呢会进行这个节目的首播。那同时呢，在当天晚间的六点呢，也会进行这个节目的重播。所以也呼吁我们的听众朋友一起来加入科技听 IC。那么今天节目非常的谢谢我们的丽达，还有谢谢我们的玉娟。那我们一起在频道上和大家 say goodbye。